0: Kuten kaikissa korkean luokan tuotannoissa, niin pitäisi meidänkin puhua tuotantokausista. Ja nyt kun uusi vuosi lähti liikkeelle, niin havahdun siihen, että, että tässä lähti liikkeelle myöskin pykälien takapodcastin kuudes tuotantokausi. Joten täällä Saare Anders vuodenvaihteen jälkeen taas kerran kuudennessa kerroksessa eduskuntatalossa, joka on varsin tyhjä tänään. Tämä on podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Uskomatonta, että todellakin ollaan jo kolmatta vuotta yhdessä keskustelemassa joka toinen viikko. Ja meillä on ollut vähän sen tapa, että aina kun istuntokausi alkaa, niin otetaan tänään keskinäinen tuuletustunti. Ja tänään meillä ei ole siis varsinaisia vieraita, vaan päivitellään vähän maailmanmenoa, mitä tässä istuntotauon aikana on, on tapahtunut ja minkälaisia odotuksia tähän alkavaan kevääseen on. Viime vuosihan oli tosi erikoinen kaikilla mahdollisilla mittareilla ja ei tämäkään vuosi ihan normaaleissa merkeissä käynnisty.
0: Alkuvuodesta keskusteltiin aika paljon navallista ja itse asiassa hän, hänestä keskustellaan vieläkin, mutta Suomessa syntyi pieni myrsky vesilasissa, kun... E- pohdittiin sitä, että missä järjestyksessä kukin saa kertoa Suomen ulkopoliittisia kantoja. Navalnä pidätettiin heti tultuaan Moskovaan viikko sitten. Samana iltana Suomesta ei kuulunut oikeastaan mitään. Oli yksittäisiä kansanedustajia ja muiden ulostuloja. Ruotsin ulkoministeri tuomitsi heti tilanteen. Baltian maat myöskin mutta Suomessa oltiin hiljaa, kunnes sitten seuraavana aamuna Sanna-Marin twiittaili, että, että Suomi vaatii, että Navalni vapautetaan. Ja tästä lähtikin sitten keskustelu siitä, että, että kenen tulisi nämä oikeastaan selvyydet lausua.
1: Hmm. Joo, ja asianomaiset itsekin oli jo sitä mieltä, että, että tästä ei enää tarvitsisi puhua, mutta puhutaan me nyt vähän siitä, siitä vielä. Itse asiassahan ei ole kahta kysymystä. Kaikkihan me olemme samaa mieltä siitä, että, että asia on tuomittava, se on äärimmäisen huolestuttava, ja, ja se pitää niin selkäsanoisesti, selkäsanoisesti myös sanoa, että mitä, mitä mieltä tästä tapauksesta ollaan. Ulkopolitiikan kuitenkin niitä taustaprosesseja on määritelty aika tarkasti, ja se on tosi tärkeää, että meidän valtionjohdolla on selkeät selkeästi kirkkaana mielessään se, että miten ulkopoliittisissa linjauksissa toimitaan. Ja se huoli, mikä tästä tästä yhdestä twiitistä tai näiden ulostulojen järjestyksestä oli ennen kaikkea se, että ei hän hallituksessa tai meidän valtionjohdossa ole nyt mitään epäselvyyttä, että millä tavalla ulkopolitiikkaa johdetaan. Koska se oli epätyypillinen toimintatapa. Ja kun jälkikäteen Ää, kävi vielä ilmi, että tasavallan presidentti ei ollut tästä avauksesta etukäteen tietoinen. Niin se on se, mikä herättää sen huolen, että, että onko keskenäinen vuorovaikutus kunnossa ja, ja onko perustuslain edellyttämät toimintatavat siellä niin kuin kirkkaana mielessä.
0: Joo, siis se mikä, kysymys, mikä tästä tietenkin herää, on se, että, että mikä on se keskusteluyhteys. Et itse ajattelisin, että heti kun Navalny pidätetään, niin varmaan molemmat hakee luurin käteen ja soittaa toiselle ja asian läpi. Ja, ja näin tässä ilmeisesti ei, ei sitten tapahtunut. Sitten on toinen kysymys se, että onko tämä linjaus vai ei. Että, että kukin ministerihän joutuu työssään kansainvälisissä areenoissa varmaan puhumaan Suomen ulkopoliittisesta linjasta koko ajan. Ja silloin ei voi joka lausetta varmaan tsekata presidentillä tai presidentti Chekata jokaista lausetta valtioneuvoston kanssa, vaan on tiettyjä linjauksia, joita noudetaan ja, ja, ja siltä pohjalta lausutaan. Ja jos tätä ajattelee sillä tavalla, niin sitten tämä oli ihan Suomalle, Suomen linjausten mukaista. Että jos tästä haluaa tehdä ulkopoliittista linjaa, niin silloin pitää kaiketi myöskin avata mahdollisuus sille, että Suomi olisi voinut olla toista mieltä. Ja sitä ajattelen, että Suomi ehkä ei olisi voinut olla, tai toivon, että ei olisi voinut olla. Tai sitten voi tietenkin pohtia sitä, että olisiko se ollut mahdollista, että Suomi olisi ollut hiljaa. Ja itse haluan ajatella, että sekään ei olisi ollut mahdollista. Eh, mutta siitä huolimatta, niin tietenkin ainahan näissä on hyvä vaihtaa mm. ajatuksia myöskin ennen kuin, ennen kuin sanoo jotain julkisuuteen. Mutta Suomihan aika hidas oli tässä ka- mm. kaikkiaan.
1: Joo, kyllähän tässä selkeästi oli, en ole nyt ihan varmaan mitä sanaa ministeri Tuppurainen tokissa käytti, mutta mutta väärinkäsitys tai lapsuus, siis jonkinnäköinen virhe tapahtui ja nyt on nyt on siis tässä vuorovaikutuksessa tässä presidentin ja pääministerin välillä. Ja nyt on tärkeää se, että ei jäädä jumittumaan tähän yksittäiseen keisiin. Siinä nyt ei tapahtunut suurta vahinkoa, vaan se, että varmistetaan, että ei jatkossa, jos on vaikka joku vakavampi ulkopoliittinen, Ää, tapaus, tai, tai ää, maailmalla tapahtuu jotain, mihin pitää ottaa kantaa, ettei kenelläkään ole epäselvää, että millä tavalla siitä kommunikoidaan, ja oikeasti tartutaan sitten siihen puhelimeen, koska sitä varten ne puhelimet on, ja sitä varten suora yhteys pääministeriöltä presidentillä välillä on. Joo. Joo,
0: potentiaalinen vahinko ehkä oli pikemminkin se keskustelu, joka oli sitten tämän ympärillä, josta varmaan jota varmaan Moskovan, Mosko, Moskovasta käsin seurattiin kiinnostuneina ja uskon, että, että asianosaiset varmaan tätä piti pienempänä asiana kuin sitten ympärillä pyörivä someväki, joka mielellään tästä repi kaikenlaisia juttuja. Ja kaiken maailman podcast podcast puhujat. <laughs> Mutta siis, jos puhutaan tästä itse tapauksesta, niin, niin tota, kun tässä ihmeteltiin valko pitkin syksyä, niin, niin kyllähän oli aika hurja ne kuvat, jotka tuli Moskovasta. Jos siellä nyt on kolme tuhatta, ainakin joiden, joiden tietojen mukaan kansalaista pidätetty, on käyty toimittajan kimppuun, jotka on käyttänyt ihan viranomaisten vaatimia, huomio liivejä. Niin, niin kyllä siellä, siellä jotenkin yhteiskunnan kehitys on menossa aika hurjaan suuntaan.
1: Kyllä se huolestuttaa ennen kaikkea, ja mä, mä niinku demokratian kehitystä seurannut tässä nyt pari vuotta Oikeastaan siitä asti, kun tulevaisuuden tutkimuksen opinnoissa oli yksi yksi kurssi, jossa tätä sivuttiin aika vahvasti. Ja jatkuvasti tulee ikään kuin huolestuttavampia signaaleita siitä, että mikä meidän demokratian tila ja ja tulevaisuuden suunta on on globaalisti. Ja sitten kun yhdistetään se siihen, että että Valko-Venäjähän ei ole kaukana ja Venäjä on vielä lähempänä nämä tapahtumat on, on ihan meidän vieressä, ja meidän niinku pitää todellakin olla, olla hereillä siitä kehityksestä, mikä meidän naapurissa tapahtuu.
0: Joo, ja siitä huolimatta tietenkin pitää todeta se, että eihän Navalnikaan mikään länsimainen sosiaaliliberaali, demokratian vahva äänitorvi ole. Sinänsä mä uskon kyllä hänen niinku demokratiaan että hän on varmaan niin vakasti sitä mieltä että pitää olla moniääninen Venäjä mutta kyllä hän on varmaan tilaisuuden tulee aika autoritäärinen vahvasti puolustaa Krimin anastamista ja niin edelleen mutta tässä on kysynyt nyt periaatteesta että miten, miten käsitellään sitä että että lausutaan toisenlaisiakin mielipiteitä yhteiskunnassa ja, ja siellä nyt no, Venäjällä sitä käsitellään tällä tavalla sitten Pitkin tätä hallituskautta on muutama asia tullut toistuvasti toistuvasti esille ja keskusteluun kyselytunnilla. Yksi niistä on kotitalousvähennys, joka on ollut verraton työllisyyden vauhdittaja. Opposition suunnasta on, 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 on kovasti pahoiteltu sitä, että hallitus nyt tämän kauden alussa teki pienen leikkauksen kotitalousvähennyksen enimmäissummassa ja niissä prosenteissa. Sitä pidettiin työllisyyttä kurittavana toimena. No nyt tuli VATin ja PTn tutkimus julki tässä muutama päivä sitten, ja siinä todettiin, että työllisyysvaikutukset ovat jossain määrin kyseenalaisia. Mitä meidän pitäisi tästä päätellä, Saara?
1: No nyt on todellakin sellainen teema, josta itsekin olen päässyt kyselytunnilla kysymään ja, ja peräänkuuluttamaan, ja kyllähän tämä tutkimustulos, mikä tuli, niin oli yllättävä. Se ei vastaa sitä, sitä arkikokemusta, joka meillä monella on, ja tietenkin ehkä se keskeisin johtopäätös on se, että myös lisää tutkimusta tarvitaan, jos, jos tällaiset Uh, tällaiset tutkimukset pääsee näin tuloksillaan yllättämään. No ei mennyt kauan, kun sitten heräsi myös kysymyksiä näistä tutkimuksen johtopäätöksistä. Ja, uh, useammassa analyysissä on oltu uh, vähän sitä mieltä, että, että ne johtopäätökset tämän tutkimuksen pohjalta olisi voinut olla myös, myös toisenkin suuntaisia. Ja asioita, joita tämän tutkimuksen osalta pitää huomioida, uh, on, on se, että ensinnäkin aikajänne oli aika lyhyt, että ihmisten uh, käytöksen muutosten arvioinnissa, niin pari vuotta on, on tosi lyhyt aika, ja kaikkihan ei kuitenkaan joka vuosi esimerkiksi sitä kodin tee. Toinen johtopäätös oli se, että ää, jos, jos, ikään kuin, tai jos halutaan sellainen johtopäätös tehdä, että millä tavalla kotitalousvähennys vaikuttaa työllisyyteen tai, tai ihmisten palveluiden ostoon, niin loogista olisi verrata tilannetta Aikaan, jolloin kotitalousvähennystä ei ole käytössä ää, siihen, että, että se on otettu käyttöön, ja näinhän tässä tutkimuksessa ei toimittu.
0: Joo, jos tota, pohti sitä Suomea, joka oli olemassa ennen kotitalousvähennyksen käyttöönottoa, niin, niin silloinhan näiden palveluiden käyttö oli, oli huomattavasti paljon vähäisempää. Jos muuten taloudessa ajattelee, että hinnalla on merkitystä, niin onhan se ihme, jos, jos sitten palveluiden osto yhtäkkiä olisi se tilanne, jossa hinnalla... Asiakkaan hinnalla, maksamalla hinnalla ei ole merkitystä. Tässähän analysoitimme sekä Ruotsin että Suomen tilannetta ja, ja pohdittiin, miten 2007 ja 2009 tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet kotitalousvähennyksen käyttöön. Ja, ja se on ehkä sikäli erikoinen ajanjakso, että siis se osui just äh, finanssikriisin aikaan. Ja, ja silloin oli huomattavan paljon epävarmuutta kaikin puolin ilmassa. Ja itse ajattelen, että ehkä silloin ihmisten... Äh, taloudellinen käyttäytyminen ehkä ei ollut ihan samaa kuin mitä se olisi ollut normaali tilanteessa ja, ja tältä osin näitä tutkimuksia on myöskin sitten vähän kritisoitu. Mun tästä voi vetää sen johtopäätöksen lähinnä, että että ehkä tällaisilla pienillä muutoksilla ja säädöillä ehkä ei ole niin paljon vaikutuksia kuin mitä ehkä toivottaisiin. Ja poliittisessa puheessa, kun halutaan roimaan nostoa tai laskua, niin, 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 tai pientä nostoa ja pientä laskua, niin sillä, sillä tuskin päästään niin kuin kovin tehokkaisiin tuloksiin. Ja kaiken kaikkiaan tietenkin, kun puhutaan verotuksesta, niin aina pitää pystyä arvioimaan sitä, että mikä on se, hyöty suhteessa siihen kustannukseen ja ja tässä pitää varmaan myöskin kotitalousvähennyksen kohdalla sitten pientä tasapainoilua harrastaa.
1: Jos ajatellaan yritystoimintaa yritysten näkökulmasta, niin, niin sehän on ihan hirveän tärkeää, että on, on niin mahdollisimman pitkälle näkymää siitä ympäristöstä, jossa toimitaan, ja verotus on tietenkin ihan keskeinen osa sitä. Tässä on vähän sama ehkä kuin alvikannoissa, joita, jotka myöskin on politiikkaan tällaisia lempilapsia, että alvikantoihin mielellään tehtäisiin jotakin, jotakin oman ajattelun mukaisia muutoksia ylöstä alaspäin, niin Monet yrittäjät pikemminkin toivoisivat, että olisi näkymä siitä, että millä tasolla ne, ne alvikannat on. Kotitalousvähennyksen osalta mä luulen, että äh, yksi keskeinen asia on myös se, että pitää olla tietoutta. Et, et sen ei pitäisi olla ihmisten mielessä ikään kuin, niin kuin sekava tai vaikeasti käytettävissä oleva hyöty, vaan, vaan niin, että ää, se on olemassa ja, ja siitä viestitään selvästi ja ihmiset pystyvät hyödyntämään sitä. Ne avaukset, mitä kokoomus on tehnyt kotitalousvähennykseen liittyen, niin nehän lähtee siitä.
0: Superkotitalousvähennykseen liittyen. Että,
1: kyllä, sekä kotitalousvähennykseen että superkotitalousvähennykseen liittyen. Niiden äm, keskeisin taustaajatus on se, että yhä useampi voisi hyödyntää kotitalousvähennystä. Ja sen takia kritiikki siitä, että, että tämä on niin ainoastaan rikkaiden oikeus ja rikkaiden ää, etuoikeuksien ää, kasvattamista, niin ei pidä paikkaansa, koska idea on nimenomaan siinä, että sitä voisi, voisi hyödyntää ja esimerkiksi tästä omavastuunosuudesta voitaisiin jatkossa luopua niin, että ihmisillä olisi matala kynnys käyttää. Ja sanon vielä sen, että näiden tasonmuutosten lisäksi niin pidän kyllä ihan perusteltuna meidän avausta siitä, että niitä käyttötarkoituksia laajennettaisiin. Et sitä kotitalousvähennystä voisi hyödyntää laajemmin erilaisten palveluiden osalta.
0: Joo, minusta se on hyvä pointti. Ja itse ajattelen, että niinku insentiivit... E- niin erilaisten palveluiden osalta on varmaan vähän erilaiset. Että mä luulen, että me tehdään kulutuspäätöksiä vähän eri pohjalta silloin, kun on kyse vaikka auton korjaamisesta tai, tai, tai taloremontista, remontista, kun silloin, kun, kun ostetaan nyt vaikka hoivapalveluja tai siivouspalveluja. Et tältä osin voisi varmaan käsitellä niitä, niitä ehkä hieman eri lailla. Joskin mielestäni se on hyvä pointti, siis se, että tämä pitää olla helppoa ja ennustettavaa. Että uskon, että jos me halutaan rationaalisia päätöksiä ihmisiltä, niin silloin Silloin heidän pitää luottaa siihen, tai ei, pidä, ei, ei saa olla niin, että joka vuosi mennään verottajan sivulle ja yritetään löytää, että miltä se näyttää tänä vuonna. Vaan se iskon, ihmisten päähän, että se on nyt kymmenen vuotta tästä eteenpäin tällä tavalla. Ja tämä on se suomalainen kotitalousvähennysmalli. Sitä pitää olla helppo käyttää, pitää olla helppo laskea se etu, joka siitä, siitä saadaan. Ja tässä on varmaan paljon parannettavaa. Kun verrataan Suomea ja Ruotsia, niin Ruotsissahan se käytäntö on sellainen, että se palvelun myyjä saa sen vähennyksen, mikä tarkoittaa, että jos mä ostan siivouspalvelua, niin mä en maksakaan 40 tunnissa, vaan 20 tunnissa. Ja palveluntarjoaja saa sen 20 sitten takaisin, tai mikä prosentti siellä nyt sitten onkaan käytössä. Ja aikaisemmin mä oon ajatellut, että ehkä, ehkä tää on sellainen malli, jossa se etu helpommin ehkä menee hintoihin niin kuin negatiivisessa mielessä, että hinnat niin kuin vastaavasti kasvaa ylöspäin. Mutta voi sitä varmaan pohtia Suomessakin, että olisiko täl, tämä kuluttajalle ja käyttäjälle sellainen yksinkertaisempi tautta, tapa ottaa tämä vähennys käyttöön. Sä puhuit siitä, että, että sanotaan, että se menee hyvä osa sille, tai, niin näinhän se tietenkin on, että he, joilla on varaa käyttää palveluja, niin he, he niitä käyttävät. Mutta yhtä kaikki, niin kyllähän tämä kotitalousvähennys myöskin madaltaa sitä kynnystä, eli ulottaa sitä niin kuin alempiin, tuloluokkiin. Ja pitää myöskin muistaa, että se, joka maksetaan, se maksetaan heille, jotka tekevät sitä työtä. Ja he saattavat hyvinkin olla niin kuin alemman palkkaluokan tai tuloluokan kansalaisia, jolloin se etu käytännössä kuitenkin myöskin tulee heille. Että kyllä tämä etu tulee aika monelle, eikä ainoastaan hyvä osa sille.
1: No, tätä kevättä värittää tietenkin kuntavaalien läheisyys ja tietenkin se näkyy paitsi tuolla lehtimainoksissa ja äh, somemainonnassa. Mutta
0: sinun ei pohtia sitä ollenkaan.
1: Ei, mähän pohdin muiden puolesta, äh, mutta se näkyy tietenkin myös politi- politiikan avauksissa ja, ja siinä pelissä, mitä yritetään tehdä ja Sä Anders, olet ehdolla Se Anders tehdolla ja rakenna omaa kampanjaa. Pitäisikö meidän nyt tehdä karenssi sulle tähän meidän podcastiin? Että saat niin, et turhaan niin, e- hyötyä. Eh- ehkä
0: pitäisi pitäis. jo. Näinhän on tapana tällaisissa suurissa mediaproduktioissa, mediatalojen ohjelmissa, paitsi, paitsi jos liike nyt puolueeseen, silloin tällaiset karenssit ei
1: päde. Aivan. Tarkennus. Äh, tässä on nyt viritelty näitä kuntavaalikampanjoita. Äh, ehdokasasettelu vielä on vaiheessa, mutta ehdokkaita on iso joukko jo nimettykin, ja nimettykin. Ehdokkaat kerää tiimejä ja, ja rakentaa omaa kampanjaansa. Ja näin tekee myös puolueet. Mm. Ja niin kuin tässä meidän keskusteluiden lomassa on, on nyt näiden jo tehdyn viiden tuotantokauden aikana huomattu, niin vaikka me ollaan eri puolilla Pöytää, niin mehän ollaan monesti hyvinkin äh, samoilla linjoilla ja niin on myös meidän puolueemme nimittäin molemmat rakentavat nyt tätä kuntavaalikampanjaa sydänteemaisesti, teemaisesti, siis ihmislähtöisesti ja, mm-hmm. ja äh, siitä mielikuvasta, että sydämellä näitä asioita tehdään. RKP julkaisi videon, joka oli sen sisältöinen, että, että tässä ollaan äh, vasemmisto tekemässä porvari politiikkaa suurella sydämellä. Eikä flirttailla
0: nationalismin ja ääriliikkeiden kanssa jotain siihen suuntaan.
1: Ja kokoomuksella oli sitten taas äm, kuntavaalikampanjan avaus, jonka teema on, on siinä, että ä, sydän on oikealla. Eli että ä, halutaan vahvistaa sitä talouden pohjaa ja hyödyntää inhimillistä markkinataloutta, jotta kaikilla olisi täällä tulevaisuudessakin asiat hyvin.
0: Viime viikonloppunahan näistä viesteistä ää, lähti liikkeelle sellainen tota, mielenkiintoinen, jos ajatellaan, että, että Twitterissä on ollut tota, nyt epidemiologiaa aika paljon ja välillä on kansantaloustieteilijöitä, sitten on ollut tota, perustuslakiasiantuntijoita, kaikki ollaan oltu näitä, niin nyt sitten oli anatomiasta puhuttiin viime viikonloppuna, että missä se sydän oikein on, ja, ja olen tietenkin pikkasen huolestunut ää, kokoomuksesta sikäli sikäli kuin, kuin tota, ihan niin kuin anatomisista lähtökohdista, että, että, muista on, että sininen sydän viittaa, viittaa lähinnä hapepuutteeseen. Mutta kun sä sanoit, että sä et nyt on lähtenyt mukaan tähän, niin johtuuko se siitä, että kun mä mielen, että sä oot ehkä nyt tätä sinivihreätä ää, laitaa kokoomuksesta, niin, niin Hesarista saatiin lukea, että tutkimus Tietoon perustuen, niin sinunlaisia ei, ei, ei ole äänestäjiä siis mm. ollenkaan, jotka ajattelisivat näin. Siis se Joo, on nyt ihan sukupuuttoa kuolevaa <tos> kokouslaija.
1: <tos> Joo, siis tällainen, tällainen analyysi oli nyt vuodettu Hesarille, että mun koko poliittinen ura on rakentunut toive ajattelulle. Ennen kuin mennään siihen, niin äh, kommentoidaan tätä anatomista keskustelua vielä, koska kyllähän tätä Kokoomuksen kuntavaaliavausta pitää pitää varsin onnistuneena, kun ainoa tavallaan se kritiikki, mikä siihen kohdistuu, niin on just tällaista Twitter-anatomista keskustelua, että, että missä se sydän, sydän oikeasti on. Sydä, sydämen asialla ollaan ja sydäntä halutaan kuunnella, ja, ja tietenkin kokomuksen väri nyt se, se sininen on perinteisesti ollut, ihan niin kuin Suomen lipussakin sininen ja, ja valkoinen niin on. on. No eikö me kaikki isänmaan asialla näitä, näitä asioita tehdä ja paremman maailman puolesta. Mutta äh, Hesarin oli tosiaan vuodettu tällainen äh, selvitys, joka äh, oli uutisarvoltaan mielestäni aika, aika pieni, koska siinä ei ole uutista, että puolue tällaisia selvityksiä tekee. Siinäkään ei ole uutista, että kokoomuksen sisällä on erilaisia painotuksia ja, ja on erilaisia teemoja, joista on, on erilaisia näkemyksiä. Ää, näin on ollut koko kokoomuksen yli sadan vuoden historian ajan. Se varsinainen uutinen, mikä, mikä siinä nyt oli, niin oli se, että ää, joku meidän, meidän tota, toimijoista on katsonut tarpeelliseksi vuotaa Helsingin sanomille oman analyysinsä ja johtopäätöksensä yhdestä ää, viime syksynä toteutetusta selvityksestä ja huomionarvoista on se, että se ei, ei ole mikään niin vallitseva tulkinta edes siitä, siitä selvityksestä. Mulle jäi vähän epäselväksi, että oliko uh, toimittaja teittisellä ollut käytössään itsellään tämä selvitys tai, tai se kysely uh, lukuinen vai, vai perustuiko tämä, tämä juttu uh, nimettöminä annettuihin kommentteihin, jotka, jotka siis tarkoitushakuisesti nostivat omaa tulkintaansa tällaisesta yhdestä tehdystä kyselystä. Mutta mun mielestä se, mitä sen jälkeen on tapahtunut, ne kommentit, mitkä on tullut meidän puolueen johdolta, ja myös tämä kuntavaalikampanja, joka nyt on käynnistetty, niin viimeistään osoittaa sen, että, että tämä Äh, tällaista tulkintaahan ei ollut tehty. Siinähän yritettiin uutisoida, että, että kokoomuksessa äm, on, on niin strategisista syistä kannatusta maksimoidakseen äh, haluttu niin kuin lähteä kosiskelemaan jotain tiettyjä rajapintoja. Ja näinhän nyt ei, ei niin toimita. Ja mä pidän sitä itse kyllä niin kuin todella tärkeänä, että niin ei myöskään jatkossa toimita enkä koe, että kokoomuksessa on, on ehkä näitä joitakin vuotajia lukuun ottamatta ihmisiä, jotka niin kuin kokevat, että, että politiikan linjapäätöksiä tehtäisiin sen perusteella, että mistä kannatusta haetaan. Kyllähän me ollaan täällä tekemässä päätöksiä sen mukaan, mikä meidän mielestä on parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan oikein, ja joka vie meitä, meitä niin kuin hyvään suuntaan.
0: Joo, kun mä luin tänne jutun vähän väsynein silmin puhelimesta aamulla sängyssä, ja, ja siis todella lopuksi sellaisin läpi, mä niin kuin ensimmäinen reaktio oli, että kappas, että että ehkä vähän harkitsematonta, kun tänkö avoimesti kokomus lähtee pohtimaan niin kuin strategioita julkisuudessa, kunnes mä sitten niin luin se sitten läpi ja uudelleen
1: uudelleen. siis viedä sinua. Ja, ja
0: sitten huomasin että no joo, että ehkä tässä oli, tässä oli vuoto takana. Mutta mä pohdin sitten, että, 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 että mikä nyt oli sitten vuotajan kulma, että oliko se, se että hän halusi halus tavallaan estää tällaisen hänen kokemaan potentiaalisen valumisen perussuomalaisten suuntaan, vai halusko hän niin kuin, tuoda sen, että eihän tällaisia niin kuin, sinivihreitä ole olemassakaan, että, että, että unohdetaan ne nyt kerta kaikkiaan?
1: No, who knows? Ei, ei, ei ole tietoa muuta kuin siitä, että tietenkin tämä oli niin kuin vahingollista ja, ja hyvin harmillista, ja en usko, että mitkä tahansa tarkoitusperät siellä on takana ollut, niin, niin, niin kuin realisoituu tai todellista hyötyä ää, vuotajalle tästä, tästä loppujen lopuksi oli. Se oli ää, myrsky vesilasissa, siis kohu, joka oli erittäin harmillinen ja joka myöskin... Niin kuin, Oman aamuni pilhasi kyllä lahjakkaasti, kun se, kun se lehtijuttu tuli, mutta uh, onneksi meillä on kokoomuksessa siis tehty nyt ohjelmatyötä ja meillä on olemassa linja, linjaukset erilaisista teemoista ihan vastikään viime syksynä hyväksytyssä tavoiteohjelmassa, Et ei, ei pitäisi olla mitään kysymystä siitä, että mikä kokoomuksen näkemys on oikeastaan niin mihinkään politiikan teemaan. Paitsi,
0: paitsi polttoaine veroihin. Mutta tota, <laughs> jos mennään, mennään siirrytään kokouksesta muualle, niin, niin sehän tietenkin voidaan todeta, että, että perussuomalaiset porskuttaa Gallup-kärjessä gallup siitä huolimatta, että, että mun mielestä mielestäni, siis, tai siis en ymmärrä sillä niin kuin syytä, Ollenkaan, jos niinku katsoo politiikan substanssia, mutta tota, mut mitkään möläytykset tai töräytykset ei tunnu tarttuvan heihin, vaan uhriudutaan sopivasti ja sitten mennään eteenpäin ja, ja kanssa mm. taputtaa.
1: No tästähän on kansainvälisiä esimerkkejä ihan kyllikseen ja, ja tota, näin se populismi tuntuu toimivan, että, että siihen ei mikään tartu samassa määrin, kuin, kuin mihin ehkä aikaisemmin ollaan totuttu. Ehkä jos ei Yhdysvaltoihin tänään mennä sen tarkemmin, niin sen voi mainita, että Yhdysvaltojen presidentin vallanvaihtuminen antaa pientä toivoa siinä, että hmm. ehkä niin sellainen kärkkäin populismin terä osoitti nyt, nyt niin tappionsa, no. ja voitaisiin mennä, mennä niin asiallisempaan politiikan tekemisen tapaan. Joo,
0: siis sehän meiltä tästä unohtui mainita kaiken kaikkiaan, että maailman suurimman, suurimmassa demokratiassa yritettiin jonkinlaista vallan kaappausta tässä, tässä heti uuden vuoden jälkeen. Että tota, joo.
1: Meidän pitää tehdä että tämmöinen demokratian käsiäkin. erikoisjakso.
0: Talouspolitiikan arviointineuvosto totesi tässä eilen vai oliko toissa päivänä, että hallitus voi joutua päättämään kovista sopeutustoimista jo ensi vuonna.
1: No kuuleeko hallitusasiantuntijoita?
0: Niin. No tässähän todetaan, että, että joutuu päättämään kovista menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Tämä oli arviointineuvoston ä, loppupäätelmä. Arviointineuvostollahan on ollut tapana kritisoida hallituksia ja muista on ihan hyvä. Mielestäni se on aika hieno, sinänsä instans, tai hieno ä, instituutio, siis tällainen riippumaton arviointineuvosto, joka, joka kuitenkin niin analyyttisesti ja, ja, ja arvioi talouspolitiikkaa ja, ja ilman poliittisia äänensävy ja toivottavasti sitten tekee siitä analyysiä. Viime, viime kaudella kritisoitin ehkä eniten näitä koulutusleikkauksia ja nyt sitten julkisen talouden tasapainoa. Ja mun mielestä siis huomio on ihan oikea, että onhan se selvä, että, että nyt ollaan ottu poikkeuksellisella tilanteessa ja kaikki ovat sinänsä sitä mieltä, että nyt on, nyt on käytännössä pakko velkaantua, mutta yhtä lailla on selvä, että, että talouden julkisen talouden uskottavuuden ja, ja, ja Kaiken kaikkiaan niin kuin kaikkien tulevaisuuden näkymien kannalta olisi nyt hyvä nopeasti piirtää tiekartta siitä, mitä päästään tässä pois. Ja, ja siitä on kyllä, niin kuin se on ihan kritiikin paikka, että sehän ei kovin konkreettinen vielä ole.
1: Ja tätähän kokoomus on oppositiosta käsin koittanut koko viime vuoden ja myös edellisen vuoden nostaa esille. Siis ne rakenteelliset haasteet siellä, mitkä on ehkä erityisen äh, hankalat siellä kuntatalouden puolella, mistä toivottavasti tänä keväänä puhutaan, niin eivät ole mikään koronan mukanaan tuoma ilmiö, vaan koronan syventävä haaste. Ja sen takia kokoomus on puhunut tätä aivan samaa viestiä kuin arviointineuvosto nyt. Tämä kyseinen vuosi on vuosi, jolloin on perusteltua elvyttää, ja siitä on kaikki ihan samaa mieltä. Mutta siinä rinnalla ja siellä taustalla olisi aivan valtavan tärkeää kestävän talouden näkymien luomiseksi, että hallituksella olisi suunnitelma siitä, että millä tavalla niitä rakenteita muutetaan, millä tavalla sopeutetaan meidän taloutta niin, että tässä niin olisi olisi tiedossa, mitä tulevan pitää, eikä mennä karkuun sitä, että niitä vaikeita päätöksiä ei haluta tehdä ja mennään koronan taakse, että nyt vaan keskitytään tähän koronaan.
0: Joo, sitä ei pidä tehdä, enkä mä usko, että sitä sinänsä tehdään. Nyt on tietenkin hyvä myöskin muistaa, että, että mitä, mitä tällaisia aika isoja rakenteellisia muutoksia ollaan tehty. On sitä mieltä, mitä on, on mitä mieltä tahansa oppivelvollisuuden nostamisesta, niin sehän on rakenteellinen toimi, joka pitkällä tähtäimellä Näiden samojen henkilöiden mielestä on, on, on hyvä asia. Eläkeputken poistaminen on, on todella tiukka rakenteellinen toimi, josta, josta on varmaan niin iloa pitkään. Pidemmällä tähtäimellä meidän pitäisi varmaan kasvattaa, nostaa elä, eläkeikää taas kerran ja tehdä paljon muuta. Mutta tota, tässä olisi ehkä hyvä nyt myöskin käyttää tätä kriisitietoutta hyväksi ja tarttua tähän ehkä vähän rivakammallakin tahdilla ja, ja piirtää, piirtää, piirtää nyt kartta tästä ulos ja, ja, ja asettaa sille ihan konkreettisia tavoitteita ja veritoimia.
1: Mm. Kuitenkin sopivasti nämä ikävät keskustelut siirrettiin tuon vaalien jälkeiseen aikaan. Ennen ja hallituksella ei ole valmiutta näistä ikävistä talousasioista puhua. Sen sijaan kunnille on kyllä varmistettu sellaiset budjetit, että, että niitä sitten voidaan jälkikäteen kauhistella.
0: Joo, kuntien osalta jos päästiin, päästiin siihen, niin sehän on ollut toinen kritiikki nyt liittyen tähän talouspolitiikkaan, että kuntiahan tuettiin nyt aika, aika avokätisesti ja moni kunta... E, joka olisi tehnyt tappiota tänä vuonna on yhtäkkiä plussan puolelle. plussan puolelle. Siinähän on tietenkin syy se, että, että ennusteet koronan vaikutuksista olivat huomattavasti paljon negatiivisemmat kuin mitä ne nyt on, silloin kun näitä päätöksiä jouduttiin tekemään ja siinä otettiin tietenkin vähän varman päälle. Ja ehkä mun huoli, oma huoli on se, että kunnissa nyt ehkä tämä kriisitieto, joka oli päällä vielä kesällä, ja tunnistan tämän ilmiön omastakin kunnasta, niin että se nyt on pyyhkiytynyt pois, mutta, mutta on, on syytä muistaa, että tästä vuodesta tulee Tulee valtionosuuksien osalta ihan erilainen eh, ensi vuodesta puhumattakaan. Mm. Että kyllä, niihin niinku, haasteisiin Seuraava on pakko tarttua paikallisestikin
1: sotkuja. Tämä Eikö
0: tämäkin hallitus siivoa näitä? Mutta siis eh, pointti tässä on ehkä se, että, että syy siihen. Ylijäämään on muista varsin ymmärrettävä, että me ei osattu arvata, että Suomessa pärjättäisiin näin hyvin. Ja nythän on viitteitä siitäkin, että ensi vuoden alijäämä tulee olemaan oleellisesti pienempi kuin mitä, mitä kuviteltiin.
1: Tämä on tätä, tätä politiikan surkuhupaisaa puolta, että meillähän on hallituksessa lukuisia ministereitä, jotka on aikaisempina hallituskausina oppositiossa ollessaan kritisoineet äärimmäisen voimakkaasti sitä, että budjettiriihi siirretään vaalien jälkeiseen aikaan. Ja kas kummaa nyt, vaikka talouden tilanne on tämä ja asiantuntijat nimenomaan koittavat tätä kriisitietoutta nostaa, niin kyllä vaalit halutaan ensin käydä näillä yliäämäisillä kuntabudjeteilla ja sitten vasta mennään siihen vaikeaan, vaikeaan talouden ikävämpään puoleen. Ja, ja siinä kohtaa voidaan sitten katsoa valtiovarainministeriä, kuka se sitten onkin. Miten ne luvut nyt oliko
0: Joo, en kommentoi. Tota, mutta sen voi toki todeta, että nyt on pientä epäselvyyttä siitä, tai sanotaan epävarmuutta ehkä siihen, että, että pidetäänkö vaalia alkuperäisessä aikataulussa vai ei. Tällä hetkellä ää, alkuperäinen aikataulu on voimassa, mutta jos tässä tilanne oleellisesti muuttuu epidemian suhteen, niin sitten ehkä sitäkin joudutaan arvioimaan uudelleen. Mutta näissä merkeissä lähti kuudes tuotantokausi maailman ensimmäistä ää, Puolueiden välistä parlamentin sisäistä rajat ylittävästä podcastista liikkeelle.
1: Ilo olla taas täällä. Kyllä.